0: NRK.
1: Vi har samlet Kulturnytts fredagspanel nå. Velkommen til Anke Gerhardsen, journalist og kritiker. Tusen takk. Aksel Helstenius, manusforfatter. God morgen. Og Runa Fjellanger, redaktør i avisen Universitas og forfatter. Hei. Vi starter med det vi hørte i innslaget her, nemlig unnskyldningen fra forfatterforeningen. Andre Bjerke var en av dem som urettmessig ble straffet av foreningen for å ha jobbet for nazistene under 2. verdenskrig. Og i går så kom altså unnskyldningen. Datteren Vilde Bjerke har ventet på dette hele livet. Og det var fatalt for ham. En ting var skammen som knakket ham. Det andre var det med økonomien. Han fikk jo ikke lov til å ha inntekter på ett helt år etter krigen. Det sa altså datteren Vilde Bjerke. Spørsmålet til panelet er, um, kommer unnskyldningen for sent? Vi kan starte hos deg, Anke, i nord. Ja, alt for sent.
2: Hvis, er, hvis man mener at den kommer for sent, så tenker man jo da at den ikke skulle komme ut nå. At det er for sent, det mener jeg ikke. Det er bedre at den kommer nå enn aldri, men den skulle vi veldig gjerne komme tidligere. Definitivt. Ja,
1: Anke, hvorfor mener du at dette er, så, er for sent?
0: Ja, for det første, altså, å leve med dypt urettmessig nazistempel må være noe av det verste som kan ramme både selvfølelsen og selvrespekten til et menneske. Altså for et forferdelig stempel å ha på sig. Og så mener jeg at det ligger forpliktelser i det å være en organisasjon eller en stor forening. Da må man ta in over seg et ansvar som faktisk også handler om å rydde opp i gamle synder så snart det lar seg gjøre. Da. Og særlig synder som knuser enkeltmenneskers gode navn og rykter helt urettmessig. Han døde i 85 det, visst tror jag, det är över 30 år sedan. Så det är otroligt trist att det kommer så sent.
1: men har en, en slik urskylning någon verdi da, i dag? Ja.
0: Det mener jag att den har och den har också en slags sån allmän preventiv effekt. Den minner oss på att en ärersrätt, alltså för ett förfärligt begrepp, alltså en folkvariant av
1: folkedomstol, det ska man avvisa konsekvent. Men kan du förstå då att det har tagit så lang tid, Axel?
3: Jeg synes det er kjemperart, og jeg synes jo også at, at dette her er en større sak, fordi at altså hvis vi virkelig skal gå inn i den, nå er det, det er jo en knapp måned siden Erna sa unnskyld til, til tyske jentene, det er ingen tyske jenter igjen, det, det var jo viktig for en del av barna deres. Eh, samme her nå, nå er det liksom barna, disse er det jo ingen av disse igjen, hverken de som dømte, eller de som ble dømt jo, sitter jo igjen, men det er jo et sånt, taino ett ganske tydligt billede synes jeg av et norge som har dømt veldig hardt og som har vært det sitter et utrolig langt inne å si altså vi har vært for strenge som med tyskenterna för exempel som gjorde att man motte ju lovaer som man mot ga tillbaka virkener kraft blir ju inte gjort i Danmark, ikke gjort i Belgien, inte gjort i Frankrike. Så vi i Norge har varit voldsomme med denna fördömelsen och syns jag extremt trege med att beklaga det.
1: Mm. Det var alltså sociologen Dag Solhjel og historiker Hans Fredrik Dahl som i en bok i 2013 rettet uppmärksamheten mot disse så kallade ärsrättene som konstnärer opprettet. upprättat Rune de andre forbundene også beklagende.
2: Ja, hvis man har gitt folk som sier, er et uh, urettmessig nazistempel, så tänker jeg man kan ta sig tid til å unnskylde. Uh, og jeg tenker Norge som, jeg, som stat da, har vært litt dårlig på unnskylder generelt da, og på ta mm. selvkritikk. Mm. Hvis man se på kongen sa vel i 1997 en slags unnskyld i samene for helt uh, grusom behandling da, mens Erna Solberg i 2017 kommer nog som också ligna ett på en ursäktning Det är klare något si urskyl, speciellt då, inte som en men som stat då för den orätt man har gjort andre, Det kan man kanske, det lite kan löser i Norge framöver men,
1: men må vi också ha en förståelse då för att uh, det härsket en ann stämning i, i 1945.
2: Ja, men det betyder inte uh, att det som blev gjort är riktigt. Världen är ju drevet av en masse folk som har på ett lantidspunkt insett att det man har håller på med var litt dumt, og man burde begynne med noe nytt. Da. Verden hadde jo aldri beveget seg fremover hvis ikke noen tenkte for eksempel at du kanskje hadde en idé at kvinner fikk stemmerett. Rapportloven som er aktuell nå, det är jo hele tiden noen som har skjønt at man ikke helt har drevet med riktige ting, da. selv om selvfølgelig det var et annet klima. Men har gått veldig mange år. Veldig mange år, og det er jo en fin ting som har skjedd det siste da, at det er blitt mer aktuelt å, å kritisere også de mer sånn rosenrøde delene av norsk krigshistorie da. Uh, men det er ganske mange ting vi kunne snakke mer om, vi ga Miloven for eksempel som ga uh, norske eller norske soldater da, som var i utlandet i mer enn tre år hvis jeg ikke husker feil, uh, muligheten til å skille seg fra konene sine hjemme i Norge og ta nye koner i andre land, uten at konene hjemme fikk beskjed Rolf Vesenlund og moren han Stod og ventet krigen på havna Og ventet på far da Som aldri kom hjem fordi han hadde giftet sig Med en ny dame i Australia Uten at familien fikk beskjed ja, Det er en del ting som ikke blir gjort helt riktig da Og som selv om det er 70 år siden da Kan vi ta oss tid til å, å unnskylde Til dessverre bare et følge Ja for det er litt,
3: det er litt å forstå Altså, det, er å, eller det er ikke lett å sette seg inn i hvordan det var før, men det er lett nå å se at ja, det var en annen tid, og da ble det andre regler, og ting utviklet seg, sånn som med megamiloven. Men man burde kanskje snudde seg litt raskere, at det har gått altså, flere generasjoner før det kommer en unnskyldning, eller en sånn aksept for at dette her er her. Ja, dette gikk utover mange mennesker, urettmessig.
1: Men samtidig er det vel mange som nesten ikke har hørt om dette her engang. Nå blir jo dette her dratt opp. Det er jo nå mange får greie på at har fått et nazistempel. Ja,
3: interessant. Jeg visste ikke det da vi snakket med flere eldre mennesker. Hva var det? Andre Berken Jeg hadde du aldri hørt. så det...
1: Vi skal snakke om ting som har vært tema denne uken. Debatten på NRK hadde en, en debatt da, om språk. Mange av dagens unge kan nemlig ikke skille mellom «sh» og «sh»-lyd. Språkforsker Hanne Gram Simonsen sier «Skille mellom «sh» og «sh» er den siste lyden barn lærer, og at det vil viskes ut på sikt. Også debattlederen selv, Fredrik Solvang, trengte extra øvelse.
2: Det blir kjempegøy for och dem. Och visst du känner någon? Klockan 21:20. Nej, den sitter inte än så jeg må bare, det blir jättegøy. Vänta lite, jag måste bara öva lite mer.
1: Jag satt över en sändning där eh frågande till panelen är det viktigt att folk kan och lär sig i skillnaden vi startar med dig Janke? Ja, med utropstecken.
3: Ja. Definitivt, säger jag.
1: <laughs> du var den nästa som drar på dig lite Rune.
2: Det er jo en fordel hvis de det Men jeg tror ikke verden går under eller Jeg tenker det er kanskje et symptom på Da mener jeg at det ikke finnes liksom, politiske problemer i Norge Men vi har god tid eh, til å tenke på det her Når man, folk blir så engasjerte da, eh, i, om, eh, å, sj, lyd. Og jeg kan si det Selv om jeg tilhører den generasjonen som ikke kan det Uh, og jeg irriterer meg Jeg jobber som redaktør i en studentavis Jeg leser mange skrivefeil hver uke uh, Og irriterer meg grønn over alle tingene Folk ikke kan skrive Etter hvert for eksempel skriver de feil uh, Men jeg tenker, at er, jeg tenker ikke Det er det viktigste Jeg klarer ikke å bli ordentlig sur da. Men det handler jo om,
1: om så mye Kanskje om hvordan de skriver Men nei, hvordan nei. de snakker mm. Mm.
3: Ja, nei, altså det, For meg så handler det litt om Det vi skal snakke om etter dette igjen også. Altså den presisjonen i språket for meg er det jo gjerne språksnob, altså, men jeg mener jo at dette er jo noe man må lære sig og det er, dette er litt vanskelig å lære, det, altså, å putte tungen opp og ned og for å få til en lyd, i stedet for en slid. Ja, det er litt vanskelig, det er ikke det, men det er ikke det greit, da, at ting skal være litt vanskelig av og til. Jeg mener jo at det, at det går an å lære å vis man vil, men når man bare glemmer det og bare tenker at dette er greit, så, så sklir det jo selvfølgelig ut, og da blir det ball og skinn og, og sånt. Mm.
1: Men Anke, eh, garasjene spiller det noen rolle egentlig da, om jeg sier kjole eller skjole, så lenge du skjønner hva jeg mener?
0: <laughs> ja, altså det er mange argumenter for at dette er viktig. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Jeg er veldig opptatt av språk selv da, men... Uh, uh, på den debatten husker jeg ikke hva han heter, men det var han sa at øh, norsk er et trua språk, er i ferd med å bli et trua språk. Og det er jeg også opptatt av. Og vi må slåss med alle midler for å ta vare på språket vårt. Det er grejt at språk har i endring og at det kommer inn ord som vi ikke hadde fra før, men det er liksom noen sånne grunnleggende ting som er viktigere å ta vare på en andre da. Men hvorfor det? Ja, altså... Øh, først vil jeg bare si at hvis du sier skjole og kjærlighet og sånt, så framstår man litt sånn infantil da. og det er jo ikke heldig for et menneske som skal forsøke å komme fra, opp og frem her i verden så hvis det hadde vært mine barn så hadde jeg sendt dem til logoped så får man også samtidig være reus med de som har en funksjonsfeil som faktisk ikke får det til da Um, Men det er jo ikke alle det... som er enige
1: med deg da. Det er jo at, uh, hvertfall mange unge i dag de, Det er jo en del av hvordan folk snakker Rett og slett ja, jeg har en, Den yngste mine er 17 år og Hun synes
0: det er helt skrekkelig hvis ikke folk kan si forskjell på... Øy, øy, så her er ikke ungdommene helt samstemt, bare for å ha sagt det. Da. Og så er det dette med språket. Da. Noen trekker liksom klassekortet her og sier at det er språksnobberi fra den utdannede, det er lite men det er bare tull. Altså, det er, det, vi ser hvordan språket trues fra mange kanter, og denne lyden er en ting. Det popper in med lånord. Verre er det at syntaksen også er i endring, da. Og språkforskerne sier jo at det er liksom et av de første tegnene på at språket begynner å nærme seg... Kanten av stupet er at syntaksen endres. Altså, bare hør nå når folk sier noe. De sier «jeg vet» i stedet for «jeg vet det». Sant? «I know». Det begynner å endre seg. Det er det, er det ene. Kan man se, jeg underviste på journalistutdanninga i fire år ganske nylig. Og så hvordan studentene begynte å bruke begreper og ord helt feil. Veldig mange sier ehm, «den dag i dag». Og mener «nå» i stedet for fortsatt, exempel. For eksempel. Eh, og så så jeg også at de, det er kanskje ikke så viktig, men veldig mange av de gamle ordtakene og uttrykkene kan ikke folk lenger. Gå ned med flagget til tops, nødlære naken kvinne og spinne. Men det kan masse idiomer og uttrykk på engelsk, da. Jag menar vi måste slåss för språkvärd både av hänsyn till att barnen ska liksom framstå som uppgående och e, utan av intelligente, och för att ta vare på språket i sig själv.
1: Okej, okay, vi ska fortsätta snacka om språk nå till tv-serien Lyckeland som föregår då oljen kom till Stavanger. Jag glömde inte få barnebarnen.
2: I all eländighet så så gleder jeg meg til det gleder jeg meg til det altså penere folk i, fra direkte strykene her vil det stort sett ikke snakke sånn
1: ja, skuespiller Pia Kjelta og resten av overklassen får kritikk for dialekten i tv-serien Lykkeland Rederfruer snakker ikke gatespråk, lyder kritikken det mener ikke bare voksne kvinner i Stavanger, men også en språkforsker spørsmålet til panelet er er det viktig att rollefigurer bruker ekte dialekter?
3: Ja, men
1: Ja Anki okay. Ikke så viktig Ok, Aksel, du, du drar på det.
3: Nei, altså, det, for dette handler jo om litt forskjellige ting. Altså, man kan godt se si at, ja, godt, så kunne Pia Kjelta sikkert snakket et veldig pent stavanger, det, det, og det vet en helt sikkert selv også. Men her kommer det jo andre ting som man må tenke på også, for dette er en rollefigur som veldig mange skal se på og ha en formening om å like eller ikke like. Og med en gång man begynner å snakke veldig pent, så er det veldig mange som får avasjon mot det, og tenker at dette her er en, en, en person som ikke jeg identifiserer meg med, og som jeg ikke liker. Og det er du ikke interessert i når du laver en tv-serie som ska treffe veldig mange mennesker. Så jeg tror hun har gjort det veldig bevisst at hun har ett språk som treffer de aller aller fleste, og, som, og vi får en, mer en godhet for en person som har der oppe, og som snakker et, mer et... Ja, gatespråket kanskje feil, men et et mer et vanligere småspråk enn nåt hun mot distanserer seg fra de fleste hus.
2: Jag tenker det handler jo om helt vanlige ting fiksjon, da, som tror altså om troverdighet, sannsynliggjøring, det at mange da ikke tror på karakteren, vil jo bli det andre problemet. For jeg er helt enig i det, jeg tror det er ett et godt innspill, men hvis man ikke tror på att hun är i overklassen, sånn som jeg for exempel som er ganske mye på blinderen, sliter veldig med å mig til meg og ikke irriterer at en student som går på realfag, driver og henger rundt oppe på SV og HF, har forelesninger der, og møter en annen jente som sier studerar du också naturfag? Ja.
1: Anke vi får uttypa vad du mener vem senare en ledning det var det vi rock Anke Garatsen Axel Helsthenius och Runa Fjelanger tack för att det var med i fredagspanelet här i nyhetsmorgon